0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция Говорит Москва, среда 24 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК, либо на YouTube-канале Говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте
0: движений.
1: Город сегодня трудно едет. Прямо сейчас 6 баллов, хотя 6 баллов обещали только к 5 часам вечера. Нет, уже 6. Дальше по прогнозам 6 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и как максимум 7-бальные пробки в районе 19 часов. Что касается конкретных мест, то их довольно много. По-прежнему это северо-запад МКАДа и юго-восток МКАДа в районе Люберицы, в районе Красногорска. Особенно напряженное движение и в ту и в другую сторону. Что касается третьего транспортного коллекса, то здесь я бы хотел обратить внимание на довольно большую для этого времени больше обычного пробка перед пересечением с Варшавкой. Это мы когда говорим про внешнее третье кольцо, а когда говорим про внутреннее сегодняшняя пробка, которая... Я вот не знаю, попадаете, короче, вы в пробку где-то в районе Москвы-Сити, и в этой пробке стоите, внимание, дорической эстакады.
0: Слушать. Думать. Знать говорит москва 94,8 и 8 фм поток новости этого дня
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Совет Федерации собирается предложить правительству ввести налогообложение для блогеров. Что это за отдельная история? Есть профессия которая или это не профессия? В общем, об этом поговорим. Это первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10, это история вокруг Троицы в храме Христа Спасителя. А ее хотели увидеть в начале июня. Но теперь говорят, что состояние иконы таково, что надо будет вы оставлять экспонировать копию Троицы. В РПЦ это уже допустили. Что за история? Об этом поговорим минут через десять Срочное сообщение. Э, грузовик Прогресс М-23 с бауманским наноспутником вышел на орбиту. Об этом пишет агентство РИА Новости. Интервалы движения в метро на большой кольцевой линии временно увеличены для проверки состава. Это Диптранс Москвы и официальный курс доллара на четверг 79.97. Курс юаня 11 рублей 32 копейки. И курс евро 8620. Это срочное сообщение, которые только что появились на ленте агентства РИА Новости.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Вот еще э, новость, которая только что появилась. Физика Маслова, которого обвиняют в государственной измене, э, пере, э, перевели под стражу в город Санкт-Петербург. И его, он, до этого он был в московском СИЗО Лефортова, а вообще этот физик из Новосибирска. Э, следят за этим информационное агентство тоже. Первая тема для обсуждения. Совет Федерации предлагает или собирается предлагать в ближайшее время правительству ввести налогообложение для блогеров. Отдельное налогообложение. Они говорят, надо целую систему для тех, кто ведет деятельность в интернете вообще. Троих российских блогеров уже обвинили в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. И вот в этой связи, очевидно, Совет Федерации предлагает правительству разработать новую систему, отдельную систему налогообложения для физических и юридических лиц, которые ведут, ведут свою деятельность в интернете. Тас, ссылаясь на проект соответствующего документа, пишет, что это коснется и блогеров. Но тут более интересная история. То есть бизнес в интернете — это особый бизнес, и особые налоги. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга и партнер компании О2 Консалтинг. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Добрый вечер. Что вы скажете по этому поводу? Это что за идея? То есть все, что делается в интернете, облагается особыми налогами. Такое возможно?
2: Ну нет, такое, наверное, невозможно, потому что у нас есть базовые принципы исчисления налогов. Налоги у нас не могут быть разными в зависимости там, от регионы, нахождения компании, от каких-то особых условий действия этих компаний. Эти доходы, получаемые в интернете, от деятельности в интернете, должны облагаться так же, как облагают любые доходы. Если это физические лица, налогом на доходы физлиц. лиц Если это компания, то налогом на прибыль и НДС. Никаких особых условий здесь в принципе не нужно. Мало того, что текущие налоговые режимы вполне себе позволяют облагать доходы блогеров, и мы видим сейчас реализацию этого процесса обложения просто вживую, когда блогерам доначислили налоги на доходы физических лиц.
3: Ну, а,
1: а, То есть, получается, сенаторы неправы, когда они думают, что проблема вот с этими блогерами, среди прочего, это просто потому, что люди не понимают, как платить налоги за деятельность в интернете?
2: Знаете, мне кажется, что здесь действительно есть некоторое ощущение какой-то особенности действия компании или физических лиц, когда они оказывают какие-то услуги посредством сети интернет. На самом деле, не важно, как вы оказываете услуги, важно, что вы все равно получаете доход на свой счет в банке, и вы все равно обычно подписываете какой-то договор на рекламную деятельность, еще на что-то. Как вы это делаете технически, в принципе, на это не влияет. С другой стороны... В чем ценатор здесь права, что сложно контролировать э, деятельность, которая ведется в сети интернета. Вот это действительно сложно. Но здесь контрольные мероприятия, которые нас проводят налоговые органы, они, в принципе, достаточно успешны, как мы видим, по результатам. Вот. Поэтому, ну, здесь, наверное, как и в вопросах, о, например, там, операции с криптовалютой, с цифровой то что происходит, все интернет сложно контролировать. Но механизмы находятся, и эти механизмы лежат, скорее, в области функции контрольных органов налогов, ну, контрольных налоговых органов а не специального налогообложения. По крайней мере, мне так кажется.
1: Еще одну, раз уж мы с вами заговорили о налогообложении, вчера ведь глава Федеральной налоговой службы выступал, соответственно, на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и сказал, что налогоплательщики, физические лица могут уже проверять баланс налоговых расчетов в онлайне. То есть единый налоговый счет, по словам Егорова, открылся. Он ведь не был доступен буквально с начала 2023 года. Я вот, например, пришел домой, после этого проверил, мой личный кабинет пока еще не открывается. А как в, в этих условиях между гражданами и государством может происходить процесс уточнения начисленных, заплаченных налогов и так далее? Это ведь длится не первый месяц.
2: Вы знаете, вот, а у меня открывается. Повезло. Не открывался. Да, у меня он плохо работал наверное только январь. Но поскольку вот у меня, например, есть режим и индивидуального предпринимателя, и режим обычного физического лица, у меня есть два кабинета они в одной вкладке, и как индивидуальный предприниматель, и как физическое лицо. И я вижу свои данные. Может быть, я вижу еще не все данные, не в полном объеме, потому что некоторая информация написана, что она еще загружается. Но, в принципе, я вижу все свои доходы, я вижу все свои уплаченные налоги, я вижу свои налоговые обязательства. А здесь вопрос технической докрутки, что у них некоторые сложности с технической докруткой, но, с другой стороны, представьте объем этого как бы, программного обеспечения, которое они задействуют. Под эту историю, ведь у нас налогоплательщики практически все физические лица, да, с момента, там, становления совершеннолетними, вот, поэтому здесь объем работы большой, они с ней справляются, худо или бедо ли. и, в принципе, я думаю, что они ее докрутят, работать эта штука будет, ведь, в принципе, мы к чему идем? Мы идем к тому, чтобы физические лица не очень-то заморачивались на предмет того, как им исполнять свои налоговые обязанности, чтобы это происходило автоматически. Вот. и чтобы не было сложности, связано с заполнением огромных количеств деклараций, отчетов, уведомлений. Ведь извините, физически лиц, которые инвестируют там в ценные бумаги, они заполняют 3 НДФЛ такой сложности, что без этого там без таких вот, без консультантов, как мы, они для этого вообще не справляются.
1: Нет, просто там... это, тут вопрос в виде другой. Если это длится месяц и написано, что вы можете просто пополнить свой налоговый счет, а что конкретно там вам выписано, есть ли у вас деньги на налоговом счету, ты не понимаешь. В этой ситуации, как себя? Себя правильнее вести, лучше доплатить на всякий случай или как?
2: Смотрите, да, мне кажется, здесь нужно разбираться. Здесь нужно посмотреть. Вообще там информация есть. Вот так как раз сегодня, например, я как индивидуальный предприниматель хочу сегодня пополнить свой счет, чтобы он у меня был, потому что у меня есть подозрение, что с меня там сейчас должны что-то списать. Они автоматически списывают социальные платежи, вот социальные фонды, они автоматически на рассчитленные налоги списывают по счетам, по доходам. То есть пополнить его тоже можно. Вот Я сегодня буду пополнять, потому что у меня, в принципе, все более-менее Но Вы работает. примерно
1: понимаете, на какую сумму пополнять, потому что вы понимаете, о каких возможных списаниях идет речь. А когда человек, к примеру, не знает налоговые претензии?
2: Понимаете, как? Человек не может не знать налоговые претензии. Он, эм, он, потому что у человека есть доход. Uh-huh. Вот Налог платится с дохода. Если человек получил доход, вот он же не может, не знать, что он получил доход. Это что-то из области фантастики. А вот э, поэтому он понимает, что если ему 100 тысяч заплатили за какую-то работу, он с этих 100 тысяч 13 тысяч как максимум, и 6 тысяч как минимум на упрощенной системе, если МНП, отдать должен. Да? Либо 6%, либо 13%, либо 4%, если он на самозанятом, и услугу он физическому лицу. Он понимает это. И, но с другой стороны, как бы, если налоговые органы предъявляют ему претензии, они просто так тоже не предъявляют. Они должны провести проверку. Они должны вынести решение о результатах до И это все в кабинете. То есть в кабинет падают документы от налоговых органов. А, даже то вот есть все остальное например, он
1: показывает, он не показывает только вот состояние единого налогового счета.
2: Ну, я даже это показываю. Ну, я а... думаю, это технический вопрос времени. Он, ну, они покажут все, но здесь, как бы, человек должен, ну, как бы, я, как я уже сказала, да, вообще-то у нас. Э, Обязан налогоплательщик самостоятельно знать свои налоговые обязанности, самостоятельно их исполнять.
1: Да, э, да под, 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 вот тут и главный вопрос. А, а, даже если, к примеру, вот этот вариант онлайн, а, коммуникации с Федеральной налоговой службой работает не в полном объеме, ты обязан, следовательно, не можешь войти в личный кабинет, иди в налоговую инспекцию.
2: Нет, смотрите, много госпекций ходили полезно я тут попробовала вот это сделать, у меня ничего не получилось, потому что они там свет такие совершенно ни о чем, и говорят, мы ничего не знаем, идите через налог.ру или через госуслуги. Сейчас этот перевод на онлайн-систему привел к тому, что инспектора в инспекциях стараются по минимуму общаться с налогоплательщиками. Если не работает налог.ру, есть портал госуслуг. Угу. Через портал госуслуг можно также выходить на налоговую и писать письма. То есть туда запросы, даже то, что не работает, допустим, кабинет, вообще никто не запрещал. Понял. Писать запросы, пояснения, общение с налоговой через портал госуслуг МОСРУ вообще не возбраняет.
1: Спасибо. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2Консалтинг, доцент и кандидат экономических наук. Она была с нами на прямой связи. Обучение в школах введите, люди в налогах не разбираются, пишет Татьяна, 590 Александр, 898 и рассказывает, что на госуслугах давно уже налоги не показывают. Так я поэтому и сказал, речь идет о личном кабинете не на госуслугах, а в федеральной налоговой службе. 414. Я, говорит, поменял забор соседу, за работу он мне заплатил сто тысяч. И фиг вам, они 13 тысяч как максимум и 6 тысяч как минимум. но ну, это если сосед, который будет так или иначе платить свои налоги, где-нибудь среди расходов не укажет, что он вам за работу заплатил сто тысяч рублей. Если он укажет, то когда-нибудь из Федеральной налоговой службы к вам придут люди с вопросами. семь три, семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Смс-портал для ваших сообщений, плюс семь девятьсот. 900... 25, 4, восьмерки 94, восемь Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Вот, кстати, тоже интересно. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». А если новости читать, то тогда «Радио Говорит МСК». Вот тоже, кстати, интересно, у кого работает личный кабинет. Вы видите состояние единого налогового счета? Вчера было объявлено, что открыто 46 миллионов личных кабинетов физических лиц. Открывались планомерно с востока на запад. Мы были консервативны в открытии. Смотрели, с какими проблемами обращались. Ну и так далее. 73 3 94 8 Телефон прямого эфира, код города 495-й. Раньше не было ни госуслуг, ни кабинетов. Ножками ходили все. И сейчас ходить, если знаешь, какой-то доход получал, проверить лишним не будет. Это пишет 433-й. А, а в МФЦ тоже ни на какие вопросы не отвечают. Пишет Алексей. Ну вот действительно, и тут Татьяна Сафонова права. Зато существует вот эта история такого единого интернета окна. Пишите туда. Вам все равно ответят те, кто ответить может, в отличие от сотрудников МФЦ. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день. Буквально недавно вот ходил в налоговую по поводу этого вопроса единого налогового счета. Вот Записался на прием, мне выдали логин-пароль для личного кабинета именно ФНС. И в принципе там как бы есть информация по налогам. Другое дело, что вот как рассчитать налог, например, 3НДФЛ с продажи, например, автомобиля, да, если вы владеете меньше трех лет или с продаж недвижимости, или доля от недвижимости, потому что налоговые вычеты есть, так называемые, и нужно подавать вот именно декларацию 3НДФЛ, да, соответственно, в соответствии с расчетом, иначе вот там действительно могут быть проблемы, как бы, вот, а госуслуги не показывают, это ничего... Э,
1: налоговый не личный кабинет, вот тут уже начинают люди писать, Денис пишет, вчера зашел и ИП, и физлицо не работает, личный кабинет, получил требования по ИП, но получил по почте, а в кабинете ничего нет. А у вас как?
4: Ну, у меня, в принципе, вот стандартные те налоги, которые были, они там отобразились, потому что и даже в налоговые мне подсказали, что у вас такие-то, такие-то налоговые задолженности там спенят, столько-то идут, то есть в самой налоговой мне это дело подсказали, вот. другое дело, что у нас налоговый период начинается, по-моему, подача декларации с апреля следующего года за текущий, да, и до июля нужно, не ошибаюсь, уплатить. что вот. по-моему, главное, декларации
1: чтобы... надо э, до начала мая, а начинать можно в, чуть ли не с начала года.
4: Ну, главное, чтобы вот за этот год, как бы, это все дело действительно заработало, а... Вот расчет налогов, это уже, наверное, вопрос второй. Я понял. А,
1: а, у меня единый налоговый счет показывает, пишет Александр 247-й. 965-й рассказывает, что пару недель назад все заработало. До этого с января действительно а, единый налоговый счет не работал. А Игорь 580-й, который пишет нам из-за границы, полагает, что здесь, в России, многие даже не знают, что такое налоги.
0: Внимание! Говорит...
1: Много неожиданного происходит в последние дни вокруг иконы Троица. Сначала неожиданно появились сообщения о том, что икона будет передана Русской Православной Церкви. Вроде как не было больших обсуждений до этого. Потом появились сообщения о том, что... А сейчас в Третьяковке. Появились сообщения вчера буквально, что экспертный совет Третьяковки решил с вывозом повременить. Надо сказать, что в РПЦ-то сначала говорили, что они и не просили в постоянное хранение эту икону. Они просили 4 им выдать ее ради праздника. И вот теперь выясняется, что экспертный совет Третьяковки э, говорит, что даже во время праздника 4 июня ее не надо бы передавать в РПЦ, потому что она в плохом состоянии, э, там необратимые процессы и икона на реставрации. Э, сегодня появились сообщения, что в РПЦ допускают экспонирование не э, троицы, а копии троицы в храме Христа Спасителя 4 июня. Николай Сапелкин, историк религии Николай Сергеевич, здравствуйте здравствуйте юрий с вашей точки зрения что сейчас происходит вокруг иконы то есть ее передали выяснилось что она в таком состоянии что передавать нельзя
3: вы знаете я сейчас нахожусь в задонском мужском монастыре в окружении икон Отдельно чудотворные иконы э, выделены так, чтобы верующие их замечали и подходили. Большинство икон, э, они так стоят статично, и мимо них верующие проходят, как где-то крестятся, где-то ставят э, свечку. И я подумал, вот будет стоять э, Троица Рублева, усилит ли она религиозный экстаз и приток верующих в храм? Думаю, что нет. Потому что, во-первых, эта икона не относилась к особо почитаемым чудотворным иконам. Во-вторых, в самой доктрине православной церкви сказано, что неважно, перед каким образом ты молишься, главное – глубина и сила твоей молитвы. И здесь мы сразу переходим в правовую плоскость. Сам вопрос передачи до сих пор четко не отработан, тем более, что мы не видели... Алло? Да, Да. алло. Тем более, что мы не видели до сих пор документа, который который разъяснял бы правовую суть, на каким образом эта икона будет передаваться. Дело в том, что это объект Музейного фонда Российской Федерации. И, соответственно, просто так снять его с охраны Либо передать третьему лицу, даже если это религиозная организация По российским законам нельзя Поэтому церковь, я думаю, не стоит так, быть такими достойчивыми Чтобы требовать себя передачу непосредственно этого образа Которому уже 600 лет Он более ценен, когда находится в музее Он является достоянием не только всего русского мира Но и всего человечества Они понимают ценность иконы Там есть... Музейные работники, которые рассказывают о происхождении иконы в монастыре, в храме, этого никто делать не будет. И таким образом будет нивелирована вот эта ценность этого образа.
1: Тогда еще один вопрос. Если показывать, экспонировать, говоря учеными словами, не э, Троицу в Храме Христа Спасителя, а копию Троицы, ведь мы знаем, что списки существуют.
3: Да, это было бы хорошее решение. Это бы устроило и верующих людей, я думаю, с этим должно согласиться и священное начале Русской Православной Церкви, но это бы спасло уникальную икону, которая, еще раз подчеркиваю, 600 лет, от дальнейшего разрушения. Вот эти несколько дней, которые она в прошлом году находилась в храме, привели ее в такое достаточно, подберу мягкое слово, такое, нехорошее состояние, да, хотя при этом она транспортировалась особым образом, для нее была изготовлена капсула для того, чтобы она хранилась, но все равно то, что ее потревожили, то, что ее вывезли, а ведь она с начала 20-х годов находится в музее и выезжала из Третьяковской галереи только два раза, в год Великой Отечественной войны, в эвакуацию в Новосибирск, и вот в прошлом году на, на три дня в Троицко-Северскую Лавру, но эта перевозка доставила не только много хлопот организаторам, она и дорогостоящая была, и капсула она еще и икону повредила. Поэтому э, с такими вещами, которые являются э, таким всемирным наследием и наследием русского мира, э, нужно более деликатно Отношения, отношения выстраивать.
1: Хорошо, тогда, учитывая вот эти ваши аккуратные формулировки насчет состояния иконы, я попрошу вас прокомментировать сегодня-то со ссылкой на экспертный совет Третьяковки, говорят о неких необратимых процессов, которые начались в иконе, из-за которых она, собственно, находится на реставрации. С вашей точки зрения, мы увидим еще троицу?
3: Увидим. Дело в том, что когда... Прошлым летом она покидала музей. После возвращения специалисты заметили, что там появились изменения, появились трещины. Был проведен художественный совет и было принято решение о реставрации. После того, как реставрация реставрации приступили, увидели, что там, видимо, есть и другие, более ранние возникшие проблемы. Такая вещь будет сохранена. Доска, на которой она написана, достаточно крепка. Технологии изготовления краски позволяют этой краске сохранять яркость столетия, тем более деликатная реставрация нисколько не сделает икону более такой новой и менее привлекательной. Это вполне нормальная, естественная вещь.
1: Спасибо. Историк-религиовед Николай Сапелкин был с нами на прямой связи. Срочное сообщение из Волгограда. РИА Новости пишут. Суд арестовал на два месяца школьника, который напал с ножом на одноклассницу на школьной линейке в одном из поселков Волгоградской области. Речь идет о про одиннадцатиклассника, который на торжественной линейке нанес ножом поверхностное ранение в шею своей однокласснице. И вот здоровью девушки ничего не угрожает, а школьника арестовали вот на данный момент по Пока на два месяца возбуждено уголовное дело э, о покушении на убийство. три семь три девяносто четыре восемь. Возвращаемся в, к обсуждению истории вокруг э, иконы Троица. Э, Анна говорит, а зачем мне в храме экстаз? Пусть даже религиозные это комментарии к тому, что говорил у нас в эфире. Николай Сапелкин, Богу Богову пишет 123-й, 263 третье. Анастасия пишет, это не просто икона, это историческое достояние. И э, по какому праву какой-то один человек ее распоряжается, она не понимает слишком много, говорит, на себя взяли. Виталий говорит, давайте тогда и летописи вернем в библиотеке, их же в древности для чтения писали, они а для музея. Давайте монеты из экспозиции уберем. Они же для того, чтобы ими рассчитываться, их чеканили не для музеев, а для денежного обращения. А Ирина говорит, в иконах самое ценное, помимо старины, ее намоленность. Тогда она работает для тех, кто молится, для прихожан. В музее, в музее ее намоленность умоляется Ну вот, а вам говорят, когда если намоленность, может быть, и увеличивается, только икона заканчивается, физически, но вот э, говорят о необратимых процессах, вот бы вопрос э, на этот бы вопрос ответ услышать, если бы не передавали икону, может быть и не увидели бы с ней, что происходит, пишет 123, насколько я помню, а, в смысле, э, если бы год назад не передавали икону, Непонятно. В РПЦ допустили, что в «Храме Христа Спасителя» 4 июня не икона Андрея Рублева, которую вывезут из Третьяковской галереи, будет показана, а будет экспонироваться копия Троицы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Среда, двадцать мая. Сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями. Мы обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. В прямом эфире вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: Город сегодня едет довольно сложно. Прямо сейчас уже шестибальные пробки. Шесть баллов нам обещают... Да, кстати, вот смотрите, не обещали восьмибальных, а теперь уже обещают. Шесть баллов 5 вечера, семь баллов 6 вечера и восемь баллов в районе 7 часов. Таков прогноз Яндекса на ближайшие несколько часов. Таких сложных дней, по-моему, в мае еще не было.
0: Слушать. Думать. Знать
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Общественники предлагают запретить начинающим водителям управлять мощными машинами. И тут самое интересное, что мощными машинами они считают автомобили мощностью от 150 лошадиных сил. Не слишком ли это сурово? Первая тема. Вторая тема. Союз защиты прав потребителей выступает за то, чтобы запретить в России биологически активные добавки из так называемых недружественных стран. И тут тоже вопрос интересный, насколько это серьезно. И, и еще важно, вот эти биологически активные добавки. Это скорее лекарство, которое вроде как запрещает неправильно, или скорее продукт, который можно и запретить.
0: ПОТОК успеем сказать главное.
1: Срочное сообщение. В Архангельске локализовали пожар, где горят четыре дома. Лепен заявила, что референдум по воссоединении Крыма с Россией был легитимным и отражал мнение людей. Я цитирую по агентству РИА Новости. Еще смотрим на ленту агентства ТАССа. Здесь, да, кстати, на вменяемость этого школьника еще будут отдельно проверять, которого поместили в СИЗО после того, как он напал с ножом на одноклассницу. Это по поводу Волгограда Новостей. И еще одна новость из Турции, которая все ближе и ближе к второму туру выборов. Клышдораглу, оппозиционный кандидат, подал на Эрдогана, действующего президента, в суд за то, что появился некий предвыборный ролик Эрдогана, который, по мнению Клышдораглу, его дискредитирует. Поэтому в суд перед выборами. Важный, э, что называется, шаг к Илыч-Дараглу. Напоминаю, выборы совсем э, совсем скоро, в ближайшие выходные. Первая тема для обсуждения. В Россию возвращаемся. Общественники предлагают запретить начинающим водителям управлять мощными машинами. Так пишут сегодня в средствах массовой информации. Но дальше написано буквально следующее. Согласно инициативе, автомобилисты со стажем менее трех лет не смогут сесть за руль транспортного средства мощностью более 150 лошадиных сил. Тут уже сразу возникает вопрос, насколько подобного рода машины можно называть мощными. Для тех, кто игнорирует правила, если оно будет установлено, э, собираются предусмотреть штраф в размере от 5 до 15 тысяч. Есть Национальный автомобильный союз, который, как утверждает газета «Известия», э, написал соответствующее письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Президент организации довольно часто у нас в эфире бывает Антон Шапарин. Он говорит, довольно часто начинающие водители за рулем мощных автомобилей демонстрируют агрессивный стиль езды. Мощные автомобили, 150 лошадиных сил. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим Александрович, здравствуйте.
5: Юрий, добрый день. Ну вот, а вы-то что
1: скажете? Мощные автомобили, это что, 150 лошадиных сил?
5: Ну, это вообще нет такой, да, планки. Я с Антоном Шапариным очень часто бываю согласен. Здесь к этой инициативе я отношусь весьма скептически по двум причинам. Во-первых, на моей памяти это уже не первый, не второй, и, по-моему, даже не третий раз, когда заходит разговор о том, чтобы молодым, неопытным, начинающим и так далее водителям что-то там запретить. И никогда эти инициативы не проходили в жизни. Это первое, поэтому я никаких здесь перспектив абсолютно не вижу. Во-вторых, с таким же успехом можно сказать, а почему бы нам не ограничить, например, водителей возрасте? Да, потому что человеку, когда лет 70, ему тоже, может быть, не всегда удается совладать с мощным автомобилем. Исходя из этой логики тоже, да, там там другая беда. Да да, там там можно
1: уже про любой автомобиль тогда говорить.
5: Правильно, вот. И поэтому молодой водитель может лихать и на шестерке «Жигулей» на лохматой. И показывать свою удаль. Ну и самое-то главное... А по какому принципу будем определять э, молодость водителя?
1: Ну, Стаж стаж до трех лет тут написано.
5: Ну, Юрий, ну вы получили права, они у вас лежат. Нет у вас автомобиля, нет у вас автомобиля. Вы прокатились два раза на каршеринге. И потом вам друг одолжил на неделю машину. А а у вас уже права пролежали три года. Вы что, опытный водитель? Нет?
3: П-погодите. Именно
5: поэтому все, все это никогда и не проходило.
1: Погодите, а как с каршерингом тогда? Или там все автомобили меньше 150 лошадиных сил?
5: Ну, в каршеринге у нас практически там за редким исключением таких машин и нет. А те, которые иногда включают туда, там мустанги там были, еще какие-то, они там уже все переколочены по несколько раз. Понимаете, Это в, в, этом, в этом вся и история. То есть мы не можем выделить при нынешней системе, когда ты можешь получить права, и они у тебя просто могут лежать. Десять лет пошел, обменял. Это, у нас же нет сейчас понятия профессиональной водительной, профессионального, водитель. Что такое стаж? Нет понятия стажа, если ты, конечно, не работаешь. Поэтому это это все нереализуемо, это неприменимо к жизни, к сожалению.
1: Я понял, но э, с вашей точки зрения, если все-таки пытаться, э, возвращаясь к, собственно, объяснению инициатива, почему начинающие водители за рулем мощных автомобилей демонстрируют агрессивный стиль езды, намеренно совершают резкие маневры, Э, что-то уже говорили, что надо как-то за э, игру в шашки э, как-то по-особому наказывать, видимо, это попытка идти в том же направлении.
5: Ну, попытка, да, идти, но я еще раз говорю, что если... Ну, а как тогда, если не так? Только жестко наказывать за вот эту игру в шашки. А другого вы ничего не получите все равно, понимаете? Ну, ну, действительно, это нереализуемая вещь. А вот вот наказывать за... Вы понимаете, есть такое понятие, оно неофициальное, в Германии часто используют демонстративное неуважение к закону. Да, вот тут тут нельзя ехать, э, там, ограничение 60, а человек едет 160. Нельзя случайно превысить скорость на 160 км в час. Ну,
1: то есть за за демонстративность надо просто отдельно наказывать, вне зависимости от стажа?
5: Да, и там уже, может быть, понимаете, надо четко это определить, потому что есть вещи. Понимаете, когда человек нарушает как заяц, вот ему надо во двор повернуть, а здесь двойная, сплошная. Ну, никого не обернулся. Я не оправдываю, я просто объясняю свою точку зрения Он обернулся, никого нет Там ночь или рассвет Гаишника нет, он как заяц трясется Но не, не хочется ему полкилометра ехать разворачивать И он повернул, это одна история А когда человек шпарит По обочине со скоростью 100 Хотя все стоят В очереди, да, все друг за другом Вот за это, я считаю, можно наказывать Как угодно, отбирать права штраф 100 тысяч рублей, только не 5 тысяч, не 10. Давайте за демонстративное неуважение к обществу, общество это автомобилисты, к закону, к ПДД, к инспекторам э, ГИБДД. Давайте штрафанем людей тысяч на 100. Нет денег, машину продал, да, у тебя конфисковали, продали свою машину за миллион 100 тысяч забрали, на 900 получаем. Ну да, действительно, ведь нельзя
1: выехать на обочину, а ты выехал, нет денег, найди. Ну да.
5: Да us. Yeah.
1: Понял, спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» был с нами на прямой связи. Не у каждого новичка права дома лежат, пишет 123-й, 342-й, если нет машин. Ну вот, собственно, об этом Максим Кадаков и говорит. 414 говорит, депутатам старше 50 запретить управлять автомобилями мощностью более 50 лошадиных сил, а депутатам старше 60 запретить управлять автомобилями более 60? Какая-то не та логика у вас. Алла говорит, надо жестко наказывать пешеходов, которые демонстративно высказывают неуважение нарушая ПДД. Я вот про э, эту историю, про демонстративность хотел бы отдельно сказать. Дело в том, что э, идея, с которой выступает Шапарин насчет мощных автомобилей от 150 лошадиных сил, э, часто нарушающие водители намеренно совершают и так далее. И дальше, смотрите, подобные действия они снимают на видео и выкладывают их в соцсетях. Это ведь про демонстративность. И тогда надо не за а, то, что ты молодой водитель, а за то, что это, ты это делаешь, сам, а, что называется, записываешь на видео свое нарушение, да еще и выкладываешь, выкладываешь это а, на общий доступ. Ну вот она, демонстративность. За это и наказывайте. 7373948. Прошу вас.
3: Здравствуйте, Москва Алексеевна.
5: Как я заметил, каждый день по дороге, люблюнка до Кто знает. И... Не было такого, не замечал. Раньше все сплошнуло. Постоянно. там вот, вот, в борзе. Я вот не знаю, чем это связано. То ли какие-то места тут у нас не попадают. Это, конечно, трэш. А с другой стороны, э, почему не сделать... У нас действительно много земли по Москве. Сделайте трек. Ну, пусть там ребята отрываются. Написал расписку. Слушайте, если бы если бы ребята Ну, хотели, если
3: Если
1: ребята бы хотели найти трек, что-то похожее на трек, они бы нашли. Нет, они очевидно хотят делать это так.
5: А если есть
1: Мечкова? Ну, это платно, дорого. Ну, понятно. 7,3, а надо, чтобы бесплатно. Хорошо, у нас начинающий водитель, пишет из Италии, Игорь, э, опытом до трех лет может управлять транспортными средствами с соотношением веса и мощности не более 55 киловатт на тонну. В любом случае автомобиль не может иметь максимальную мощность более 70 киловатт или 95 лошадиных сил в случае автомобилей массой до 3,5 кВт. Э, Тон за первый год лицензии. Ничего не понял, но вот я вам прочел. Как э, понятно, что в Италии ограничения есть. Э, Причем ограничения, судя по всему, более жесткое, чем то, что предлагают у нас. Да, прошу.
4: Здравствуйте, Николай как бывший владелец Лады Калины, обычный совершенно, там до 150 сил очень далеко. И, соответственно, молодого возраста лихачивал на ней, как люди, ну, даже не знаю, о чем так лихачит, то есть просто на бензин денег не хватит, так если лихачить. Даже у богатых сбрасываются, с гонки слетают и остывают. Мне кажется, что это ну, какое-то утопическое совершенно. Решать этот вопрос надо, на самом деле, через многократное повторений, то есть если человек многократно Ну, демонстративность,
1: э- это примерно закон. то же самое, да, я понял. Реп-
4: репутация, то есть через институт репутации, если у человека систематически...
1: Ну, три работы, дырочки, нет. я помню, что-то подобное было уже. Э- на ОКЕ три года после этого на автомобиль от э- 100 лошадиных сил, пишет Андрей. Ну, только с такой есть проблемы определенные. А главное, вот это какая история? У нас настолько доступны автомобили, что мы говорим о том, что можно купить один автомобиль, потом продать его более мощный, купить и так далее, просто потому, что мы можем вот так и раз в год или раз в два года позволять даже молодому человеку это делать. Масса автомобиля важна, пишет 123, ну и 717. А если человек 60 едет в левом ряду при разрешенной 110, это не уважение к закону. Закон это позволяет, так что это уважение его.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ Поток Успеем сказать главное.
1: Биологически активные добавки теперь будем обсуждать. Союз защиты прав потребителей выступает за то, чтобы запретить БАДы из недружественных стран. Либо если уж не запрещать, то ввести заградительные пошлины в 220% на их ввоз. Это тоже известие. Пишут, что документ рассмотрели в начале 2023 года в Минэкономразвитии. Ведомство предложило остановиться на варианте с пошлинами, то есть хотя запрещать не хотят, но при этом ввести заградительную пошлину. То есть эти биологические активные добавки подорожают для граждан Российской Федерации. Ничего понятно, кого при этом будут таким образом наказывать. При этом сами инициаторы уточняют, Введение специальных мер в отношении БАДов а обусловлено в том числе быстрым ростом серого и черного рынков этих препаратов. Неконтролируемый оборот биодобавок опасен для потребителя. Запрет или заградительные пошлины способствуют развитию отечественного производства этих препаратов. Елена Никитина, доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии в РУДН. Елена Сана, Здравствуйте. Добрый день, Юрий. Для того, чтобы поговорить о том, надо ли это запрещать, или надо ли заводить в вот эти самые заградительные пошлины, скажите, это все-таки скорее лекарство или скорее что-то, что можно вот заменить в, как это сказать, продукт питания?
2: Биологически активные добавки – это особая группа пищевых продуктов, специализированная пищевая продукция. Они относятся именно к пищевым продуктам.
1: Тогда получается, что их действительно можно легко запретить, потому что подобные пищевые продукты можно э, взять у себя или завести из другой страны.
2: Не совсем все так просто. Здесь я должна сказать, что я не совсем согласна с инициаторами этого проекта, потому что, к сожалению, необходимость применения биологически активных добавок к пище, она обусловлена именно тем, что в натуральных продуктах питания некоторых веществ содержится в недостаточном количестве. Это касается ряда витаминов, ряда минералов. И практически ежегодно проводятся исследования в Российской Федерации для того, чтобы выяснить, всех ли витаминов и минералов достаточно в нашем рационе или нет. И ежегодно выявляется недостаток витаминов группы В, ежегодно выявляется недостаток кальция, витамина Д, магния, цинка, ряда других веществ в нашем рационе. И это в разных группах. И у беременных женщин, и у детей, и у людей работоспособного возраста. И, к сожалению, с года в год эта проблема сохраняется. Но есть же разница, Подождите,
1: но есть да, же разница да. в ассортименте биологически активных добавок скажем из так называемых недружественных стран и, к примеру стран на востоке ну, скорее всего это те же самые витамины
2: витамины и минералы могут быть одни и те же но во первых во многих странах например юго восточной азии используются тоже широко добавки из недружественных стран А во-вторых, нужно сказать, что в Российской Федерации у нас особенности есть определенные законодательства. У нас более строгое законодательство в отношении добавок, чем в очень многих странах, например, в Америке. Потому что у нас в стране для того, чтобы добавка попала на прилавок официально, в магазин, в аптеку, в какой-то специализированный отдел магазина, она должна пройти процедуру государственной регистрации. И у нас очень четко прописанное законодательство, что можно включать добавки, что нельзя, И очень э, четкая процедура государственной регистрации. Добавки проверяются лабораторно и проверяется соответствие состава разрешенным и запрещенным ингредиентам. Добавка, которая содержит какие-то растения, которые запрещены для использования в составе БАТ у нас в стране, она на рынок не попадет.
1: То есть, если Поэтому... за... я понимаю, если запретить биологически активные добавки из недружественных стран или, к примеру, ввести вот эти дикие пошлины в 220%, то есть сделать их очень дорогими, а от этого могут пострадать люди?
2: Безусловно, потому что будет развиваться серый рынок. Их все равно будут завозить, но их будут завозить и не регистрировать. Таким образом, пострадают просто ответственные поставщики, которые поставляют эти добавки последние лет 20-30%. А серый рынок будет развиваться, и мы будем получать рост продаж тех же самых бат, но с непроверенными составами, с непроверенными разрешенными или запрещенными ингредиентами на маркетплейсах.
1: Тогда еще один вопрос. Ведь те, кто это предлагает, говорят, что заградительные пошлины или запреты будут способствовать развитию отечественного производства этих товаров. Вы вообще не говорите об, об отечественных БАДах?
2: Нет. Во-первых, у нас есть хорошие производители биологически активных добавок. Но нужно иметь в виду, что очень часто сырье они все равно получают из-за рубежа. У нас собственного производства всех ингредиентов, которые входят в состав бат, в Российской Федерации не налажено пока. Безусловно, это дело будущего, и, безусловно, мы будем к этому стремиться. Но в настоящий момент вот просто закрыть рынок и все, это не решение проблемы. Мы получим серый рынок вместо того, чтобы стимулировать собственных производителей.
1: 201 пишет, я беру всегда импортные витамины, потому что в наших куча бесполезных веществ, красителей, сахара, крахмала. Если будет запрет, я все равно не куплю отечественное. Насколько справедливо вот так описывать отечественные витамины?  —
2: — Безусловно, несправедливо, не потому что, как я уже сказала, у нас есть очень крупные и очень серьезные производители, у которых производство сертифицировано по всем международным стандартам, и они в своем составе используют те же самые ингредиенты, что и иностранные производители. Я просто не буду никого сейчас называть, чтобы не было никаких рекламных роликов, но суть в том, что, безусловно, у нас не все так плохо.
1: Еще но, один, да, я понял. Но,
2: но, но пока еще не стопроцентная замена.
1: Еще один вопрос. Вот у нас есть слушательница постоянная, Анна, которая довольно много лет, а она говорит, а как вот я всю жизнь прожила без БАДов? Похоже, я какая-то ущербная, что ли? Ну, то есть люди раньше ведь правда не принимали БАДы и ничего?
2: Есть одна такая, к сожалению, выявленная закономерность, что где-то начиная с середины 60-х, 70-х годов, тогда, когда произошла зеленая революция, аграрная третья, увеличилось производство продукции в мире, и это позволило решить проблему голода в развитых странах. У нас действительно большинство населения не голодает. Но сформировалось так называемое состояние скрытого голода, потому что те растения, которые выращиваются на землях с использованием удобрений, с использованием новых сортов растений, они содержат меньше витаминов и меньше минеральных веществ. Например, калийные удобрения, которые вносятся в почву, чтобы растения лучше росли, они препятствуют усвоению магния. И в результате та пшеница, которая выращивается где-то начиная с середины 20 века по настоящий момент, новые сорта накапливают меньше магния, чем это было сто лет назад, например. Это доказанный факт. Такого рода исследования сравнительные проводились в Англии, проводились в, Великобр- в США, проводились в Италии. Неважно, мягкие сорта пшеницы, твердые сорта пшеницы, они содержат меньше магния, чем их предшественники сто лет назад. И вот если посмотреть по очень многим витаминам и минералам, вот такая ситуация, она, к сожалению, характерна для довольно большой группы растений – и есть сравнительные исследования химического состава пищевых продуктов за последние 30, 40, 50 лет, и они показывают, что по очень большому количеству витаминов и минералов современные продукты содержат меньше витаминов и минералов, чем это было, например, 50, 60 или 70 лет назад.
1: Удивительный поворот. И вот тогда еще один поворот. А объясните нам, 123 пишет, а, а вот витамины – это лекарства или БАДы?
2: Витамины – это вещества разной химической природы, которые необходимы нашему организму для того, чтобы наш организм жил. И мы не способны их синтезировать в необходимом нам количестве. То есть мы можем по чуть-чуть есть разные витамины, которые могут понемножку образовываться в нашем организме, но полностью заместить нашу потребность в них без внешнего поступления мы не можем. Если витамин поступает в маленькой физиологической дозировке, которая нужна для ежедневного приема из еды или из добавок, то это добавка. А если э, витамин дается в очень большой дозировке, в 10, в 20, в 30 раз выше, чем физиологическая суточная потребность, тогда это становится тогда он лекарством. регистрируется лекарством. Совершенно верно.
1: Спасибо. Елена Никитина, доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии в РУДН. 7373948. 94 8 Телефон прямого эфира. А, так, а, значит, очень квалифицированно, спасибо. А, но это БАДы, вот... 123 все Что там вам тогда понятно? Вот, собственно, берете биологически активную добавку. Если вы, грубо говоря, будете в лошадиных дозах их принимать, это уже будет практически приемом лекарства. Но все это описано, на самом деле, в руководстве по эксплуатации любого БАДа. 737394,8. Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Москва. Вот знаете, сейчас была ссылка на исследование британских ученых, но мне кажется, это несерьезно. Да что Нужны какие-то российские ну, потому что вы сейчас они... серьезно это говорите? Я сейчас э, с полной ответственностью говорю. Потому что вот эти исследования британских ученых, это, понимаете, это, это смешно уже. Да и что это... вы. А, вы. Вы не На разделяете вы
1: не разделяете э, британских ученых и британских ученых?
4: На них ссылаться нельзя, потому Я что...
3: Я
1: понял, хорошо, что... закончим тогда. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Ой-ой-ой, что-то вас плохо слышно.
4: Слышно? Слышно сейчас? Ну, как-то вот
5: обрывается. Ну, давайте коротко. Ну, вот я я просто говорю по телефону прямому, надеюсь,
4: что услышите.
5: Баби – это хорошее дело, но они распространяются с сетевыми маркетологами, в аптеках их многих нет. И поэтому хорошо бы, чтобы государство организованно их закупало и подавало через аптеки. Потому что там чудовищные цены на копеечные лекарства в сетевом маркетинге. Я Во-
3: знаю вообще, Во-
1: вообще, Виктор Михайлович, в-, в аптеках обычно БАДы дороже. 7... Да, действительно, вот Виталий говорит предыдущему, значит, забываем про британского ученого Дарвина, Фарадея тоже вычеркиваем, Ньютона вычеркиваем тоже. Ну, британские же ученые. Поэтому но ну, велено нам сказали, все это должны делать российские ученые вместо Дарвина, Фарадея и Ньютона. Ну, надо так понимать. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
4: Да, добрый день. Прошу. — Бады, конечно, это все интересно, но хочу рассказать одну маленькую историю. Мой друг занимался бадами для похудения и, в конце концов, уничтожил свою печень, которая сейчас требует пересадки.
3: Ну, — Вы помните,
1: а да, что стараюсь. только что нам специалист говорил, все зависит от количества?
4: — Ну, я думаю, что он соблюдал эту норму по количеству.
1: Думаете. Хорошо, но есть и БАДы тоже разные. Создайте наконец, уже генно-модифицированную пшеницу, чтобы там было повышенное содержание магния, и проблем не будет. Ну да, тогда биологически активными добавками станут обычные продукты. 123-й говорит, я так понимаю предыдущего слушателя, что у нас теперь ученые недружественных стран для нас не ученые. Возможно, но вот я говорю, тогда надо будет забывать также про Дарвина Фарадея и Ньютона. Да, не я говорю. Виталий, 618-й. Союз защиты прав потребителей выступает за запрет биологически активных добавок из недружественных стран. Есть другая мера, предполагается ввести заградительные пошлины, серьезные заградительные пошлины в 220% на их воз. Причем, говорят, уже даже это обсуждали с чиновниками из правительства, и те говорят, что запрет это, наверное, перебор, а вот как раз история с э, пошлинами, это вариант, который будет обсуждаться в ближайшее время. Прямо сейчас новости.